0: Привет и добро пожаловать в ОСО подкаст. Меня зовут Катя Шукин, и здесь я читаю истории людей, которые пережили околосмертный опыт. Это официальный русскоязычный подкаст сайта NDERF.org, The Near-Death Experience Research Foundation. Здравствуйте! Этот выпуск я должна была записать и выпустить еще до новогодних праздников. У меня была подготовлена длинная история про суицид, и мне хотелось успеть выпустить подкаст на эту тему именно перед праздниками. Таков был план. Я думала, что смогу достаточно быстро вернуться в рутину подкаста, но, к сожалению, не рассчитала свои силы. Я все еще пытаюсь выбраться из этой черной ямы в которую попала из-за событий с февраля прошлого года. Но пока не очень успешно. Просто потому, что, следя за новостями, мне иногда кажется невозможным рассказывать о свете, любви и вечности. И само сознание того, что есть люди, которые поддерживают это зло, более того, даже благословляют убийство одного народа другим, осознание этого просто не дает моему внутреннему миру Достаточно восстановиться для того, чтобы продолжать. Уже готовы несколько историй, но каждый раз, когда я планирую записывать, я читаю какую-нибудь очередную ужасную новость. Меня накрывают черной волной, и сил сесть за микрофон просто нет. Поэтому хочу извиниться за то, что я не могу обещать, что подкаст будет выходить регулярно. Сегодня у меня для вас особенная история — я с Украины, и в поддержку моих друзей и близких, а также слушателей подкаста с Украины я прочитаю ее в оригинале. Это единственная история космерного опыта, которую я нашла на сайте на украинском языке. Я ее также перевела на русский и прочитаю в конце на русском тоже. И если из-за этого выпуска заблокируют сообщество подкаста ВКонтакте, то ищите меня просто в других соцсетях и слушайте в любых других приложениях. Это история Людмилы, которая пережила гласмертный опыт в больнице во время операции. Итак, я читаю. Я была на акушерском столе. Мне ввели наркоз через маску. Я аллергик, да маю метральный порог сердца. Вед великих та частых кровотеч я мала дуже низкий гемоглобин, до того ж, мені за півроку влали, мабуть, літрів з десять чужої крові. Тобто, я спала під наркозом, нічого не бачила, не чула та нічого не відчувала. Раптом я відкрила очі та побачила над своїм тім'ям якийсь темний простір я також бачила медперсонал, який робили мені відповідні процедури. Мене здивував той вхід у повітряний простір адже я такого в природі раніше не бачила. Он мав форму квадрата размером близько метра по довжині каждой из сторон. И моя душа через сім'я почала втягиваться в тій простір та летіти на великій швидкості, подібній швидкості ракети, вгору під кутом 45 градусів. Насамперед я пережила неймовірне облегшення по виходу душі і тіла. Воно подібне тому, якби я скинула себе одяг, призначений для 50-градусного морозу, що завжди була вимушена носити, перебуваючи на 50-градусній жарі. До того ж, ще й отримала бонус про холодну проточну воду. Та й це зрівняння для мене з хворим серцем не відповідає усій гамі почуттів, які я тоді усвідомлювала. Я продовжувала свій політ, а медперсонал все кликав мене. Люда, Люда, мне настолько было хорошо, что я відчула легкое расстратование. Та для чего же вы меня накличите? Адже я не хочу повертатися. Я не думала словами, просто все это вицувала и осведомляла без слів. Як бы я не отдалялась от від своего тела, та, доки переймалась голосами медперсоналу, я не відчувала послабления звуковых вибраций. Згодом я втратила цікавість до голосів людей и почувствовала пространство тунелю та того, через что проходить этот пространство, в котором я совершила свой полет. Все, что меня оточило, не мало на меня влияния, до тех пор, пока я окремо чему тотально не зацікавлюсь. Мне все было обычным и доступным в полном обсязе. Я могла свободно выбирать доступ до знань та знаний и информации. Та вони так не переймали, оскільки я все знала, и не потребувала что-нибудь використовувати, адже мене переповнювала радість радость того, что нарешті -то я повертаюсь на ріднішу мне стихию моего буття. Моим рухом керувала моя зацікавленість. Слова о моей сведомости были відсутні. Своим разумом я использовала только понятия, логику и интуицию для моей сведомости. Я все рухалась на гору, и моя свідомість все больше розкривалася. Стан цієї свідомості гарно визначено аллегоричным символом квитки лотоса, что раскрывает свою тысячу пелюсток. Раптом я почала рухатися вниз, в том же тунелі, на той же швидкості, и усвідомила свою словесную думку. Что ж, це я делаю? Адже так я могу так далеко отдалиться, что не смогу вернуться. А как же моя сімірична донечка без меня там залишиться? Тобто, завдяки продукту материального світу, слова, мене заарканили знову в світ материи. Адже я особисто не творила цю думку, а вона на меня вплинула перш ніж я її усвідомила. Мабуть, це карма, бо дуже сильна у меня психологічна прив'язка до материнських енергій. Навіть на цей час я їм дуже підвласна. Я на весь матеріальний світ відчуваю тільки цими энергиями. Когда я рухалась вниз, то лотос в моєї свідомості поступово закривався, как квіти на ніч. Згодом я побачила кінець тунелю, макушку своєї голови, своє тіло, медперсонал і частину маніпуляційної кімнати. Ноги мого тонкого тіла приблизилися до маківки моєї голови. И я почала входить в тело, як рука в перчатку, И заснула. Мне тоді снився сон, что везуть меня на каталиці дуже скоро, адже мне треба негайно врятувати життя. Мене везуть вниз по поверхам лікарні, якби по вінтовій траєкторії. Уже спустилася в підвал, а там є ще поверхи, які треба подолати. Нарешті подвезли до кімнати з табличкою операційна на самом нижнем поверхности подвала. Какая-то незнакомая мне лекарка открыла двери операционной с словами «Скорее уже везет, ей же нужно негайно рятувати. И я пробудилась. Я не мала бажання кому-нибудь рассказать про те, что сталося зі мною, хотя лікарка и сказала мне, что дуже налякалась и подумала, что все. Раніше у нашій країні про душу, духовні вчення. Не можно было что-нибудь прочитать Або где-нибудь почути Тому с подобными переживаниями Я не могла где-нибудь познакомиться Тому и другим людям Не буду про что я хочу им рассказать До того ж не хотелось мне, чтобы кто-нибудь Поправ мій священный досвід. На ранок мне сделали анализ крови Я запитала про свой гемоглобин На мой подив лаборантка ответила 140 грамм на литр. Як это может быть?» – запитала я. «Адже был 28. Потом, поздно ввечері, я втратила много крови. А сегодня на ранок у меня 140?» «Мабуть, открылось запасное депо по выработке крови у вашего организма», – она ответила мне. Я очень рада, навсегда усведомивши ту опеку тонкого света, до людей, закрытых в материальных тілах. А сейчас я эту историю прочитаю на русском. Я была на акушерском столе. Меня ввели наркоз через маску. Я аллергик, и у меня митральный порог сердца. От больших и частых кровотечений у меня был очень низкий гомоглобин. К тому же за полгода мне влили, наверное, литров с 10 чужой крови. То есть я спала под наркозом, ничего не видела, не слышала и ничего не чувствовала. Вдруг я открыла глаза и увидела над своим теменем какое-то темное пространство. Я также видела медперсонал, который делал мне соответствующие процедуры. Меня удивил этот вход в воздушное пространство, ведь такого в природе я раньше не видела. Он имел форму квадрата, размером около метра по длине каждой из сторон. И моя душа через темя, начала втягиваться в то пространство и лететь на огромной скорости, подобной скорости ракеты, вверх под углом 45 градусов. Сначала я пережила невероятное облегчение по выходу души из тела. Оно было подобно тому, как если бы я сбросила с себя одежду, предназначенную для 50 градусного мороза, который вынуждена была носить, находясь при этом в 50 градусной жаре. К тому же я еще и получила бонус прохладную проточную воду. Да и это сравнение для меня с больным сердцем не соответствует всей гамме чувств, которые я тогда осознавала. Я продолжала свой полет, а медперсонал все звал меня. Люда, Люда! Мне настолько было хорошо, что я почувствовала легкое раздражение. Да чего же вы меня зовете? Ведь я не хочу возвращаться. Я не думала словами, просто чувствовала и осознавала все это без слов. Как далеко бы я не отдалялась от своего тела, пока я проникалась голосами медперсонала, я не чувствовала ослабления звуковых вибраций. Со временем я потеряла интерес к голосам людей и начала чувствовать пространство тоннеля и то, через что проходит это пространство, в котором я совершала свой полет. Все, что меня окружало, не имела на меня влияния до тех пор, пока я отдельно чем-то тотально не заинтересуюсь. Мне все было привычным и доступным в полном объеме. Я могла свободно выбирать доступ ко всевозможным знаниям и информации. Но это меня особо не волновало, поскольку я уже все знала и не нуждалась в использовании знаний. Ведь меня переполняла радость от того, что наконец-то я возвращаюсь в самую родную мне стихию моего бытия. Моим движением управляло мое любопытство. Слова в моем сознании отсутствовали. Своим умом я использовала только понимание, логику и интуицию для своего сознания. Я продолжала двигаться вверх, и мое сознание все больше раскрывалось. Состояние этого сознания можно хорошо определить аллегорическим символом цветка лотоса, раскрывающего тысячу своих лепестков. Внезапно я начала двигаться вниз в том же туннеле, на той же скорости, и осознала свою словесную мысль. Что же я делаю? Ведь я могу так далеко отдалиться, что не смогу больше вернуться. А как же моя семилетняя доченька без меня останется? То есть, благодаря продукту материального мира, слова меня заарканили снова в мир материи. Ведь лично я не создавала эту мысль. Это она на меня повлияла прежде, чем я ее осознала. Видимо, это карма, потому что у меня очень сильная психологическая привязка к материнским энергиям. Даже в настоящее время я им подвластна, и весь материальный мир я чувствую только этими энергиями. Когда я двигалась вниз, лотос моего сознания постепенно закрывался, как цветы на ночь. Впоследствии я увидела конец туннеля, макушку своей головы, свое тело, медперсонал и часть манипуляционной палаты. Ноги моего тонкого тела приблизились к макушке моей головы, и я начала входить в тело, как рука в перчатку. И заснула. Мне тогда приснился сон, что меня очень быстро везут на каталке, ведь мне надо было немедленно спасти жизнь. Везут меня вниз по этажам больницы, как бы по винтовой траектории, уже спустились в подвал, а там еще есть этажи, которые надо преодолеть. Наконец подвезли к комнате с табличкой Операционная на самом нижнем этаже подвала. Какая-то незнакомая мне врач открыла дверь операционной со словами: Скорее уже везите, ее же надо немедленно спасать. И я проснулась. На утро мне сделали анализ крови. Я спросила про свой гемоглобин. И на мое удивление, Лаборантка ответила 140 грамм на литр. Как же это может быть? спросила я. Ведь был 28, а потом поздно вечером я потеряла еще и много крови. А сегодня на утро у меня 140? Значит, открылось запасное депо по выработке крови в вашем организме, ответила она мне тогда. Я очень радовалась, навсегда осознав ту опеку тонкого мира о людях, заключенных в наших материальных телах. На этом она заканчивает свое описание и отвечает на вопросы из анкеты. Я зачитаю некоторые. Про слух во время опыта она пишет: только помню, что могла слышать даже звуки материи, и это было независимо от расстояния. Мне нужно было только захотеть что-то услышать. В своем теле я, видимо, от рождения была глуховата на оба уха. Я физически не могу выдерживать слишком высокие звуки. И совсем не слышу слов, если они произносятся низкими голосами. То есть, несмотря на то, что у нее были проблемы со слухом, она на расстоянии далеко от тела могла слышать даже, как шуршит материал. Про туннель она пишет. Я не знаю, может, этот туннель, это ограниченное пространство, всегда надо мной существует, а я просто не могу видеть его в состоянии телесного контроля над моим сознанием. Я не понимала, из чего он состоит, но было такое ощущение, что это была какая-то живая субстанция, как будто очень плотная энергия. Меня и сейчас беспокоит вопрос, почему все говорят о туннеле как о трубе, а у меня был коридор с явно определенными четырьмя углами. Я тогда еще определила для себя, что он был похож на шахту лифта, к тому же я двигалась как на лифте, только без лифта. Вот, кстати, интересная тоже мысль, что этот туннель все время есть. Мы просто его не видим, потому что находимся в своем теле и привязаны к материальному миру. И вот дальше про туннель она еще пишет: Когда я возвращалась в свое тело, то увидела макушку своей головы и врачей, но видеть могла только в квадратном отверстии метр на метр, который был под 45 градусным углом относительно горизонтальной площади, и открывал мне обзор в комнате. И как только я начала входить в тело, я заснула. Еще она пишет, что ее душа трепетала от счастья, что люди не умирают, и она наконец-то поняла. Про то, что она испытывала во время опыта, она пишет, «Невероятные ощущения легкости и свободы души, полную свободу от чувства вины и всевозможных комплексов, всеобъемлемую способность знать и слышать все, что пожелаешь поскольку туннель проходит через кокон всех знаний и информации материальной Вселенной. Чувствовала невероятную атмосферу всеобъемлющей любви к просто существованию факта, что я существую, а также то, что я имела собственную волю действовать по своему усмотрению, умирать мне в мире материальном или нет. Я была полноценной душой для той атмосферы любви и Творца, я полноценно чувствовала, что, возвращаясь к своим духовным корням, то есть к своему дому, где я не другая, а такая же, как там живущая. К сожалению, моя память не оставила образного видения того, так подходящего мне духовного мира. Объяснить я это могу лишь тем, что там также происходят эволюционные и цивилизационные изменения. И если бы я сейчас, 70 лет спустя, пожелала бы вернуться туда, на свою родину, то я бы не увидела образ той же местности и людей. Я точно знаю, что там почти все изменилось бы. Вот, кстати, тоже интересная мысль, что там тоже все меняется. И если у тебя был опыт 50 лет назад, то сейчас там все по-другому. И еще она пишет, что для себя она определила, что способ пути выхода души из тела напрямую зависит от вашего духовного развития. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, что тем людям, которые нуждаются в утешении, стало немножко легче, и что каждый из вас смог для себя вынести какие-то мысли, над которыми стоит задуматься. Еще раз, если после этого выпуска заблокируют сообщество ОСО подкаста ВКонтакте или заблокируют мой аккаунт, просто ищите меня в других соцсетях. И, кстати, напишите мне, работает ли у вас в стране Spotify тоже интересный момент, на сайте подкаста Spotify Player. Качество звука в Spotify мне больше нравится, поэтому я выбрала этот плеер для сайта. Но было бы интересно узнать, работает ли у вас этот плеер. На сегодня я заканчиваю. Пишите ваши отзывы или комментарии. Я всегда очень рада письмам и сообщениям. Если с вами произошел подобный опыт, напишите мне. Я буду очень рада озвучить вашу историю тоже. Спасибо вам, что вы меня слушаете. И я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всем нам мира и добра.